0: Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabriel Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Épisode Le goût de la Côte-Nord aujourd'hui, on vous fait découvrir à travers ces épisodes des entreprises qui sont dans pas mal tous les secteurs de notre magnifique région. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Les produits sont beaucoup, beaucoup aimés. J'ai avec moi André Morin copropriétaire et directeur de production pour la microbrasserie saint Pancras. Salut André! Salut! Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi
0: Gabrielle? Ben oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir ici parce que je suis une fervente amatrice de la bière de la microbrasserie saint Pancras. Donc, je, je suis contente d'en apprendre plus sur l'entreprise, sur les personnes aussi derrière l'entreprise. Justement, André, c'est ma première question. Parle-moi un peu de l'histoire euh, de la microbrasserie.
1: la microbrasserie pancras écoute, on, on oublie toujours combien de temps. Je pense qu'on va faire sept ans, huit ans cet été. Donc, euh, et on a démarré comme plusieurs brasseries en région avec un gros pub au centre-ville. Si vous venez sur place La Salle, c'est là que tout a démarré. Euh, donc, euh, 2013, on a démarré à cet endroit-là et, on, évidemment, le nom pour nous, Saint-Pancras, qui est un nom vraiment identitaire à la région, euh, une région de Grande-Baie, une région de Fjord, une région qui est, entre autres, colonisée euh, par, par, par les bateaux. Donc, euh, la baie Saint-Pancras, qui est à proximité, est une baie emblématique, entre autres, pour les voiliers, pour le transport maritime de l'époque, pas le transport des China Max d'aujourd'hui, le transport maritime de l'époque. Donc, on s'est vraiment inspiré de ce lieu-là, qui est un lieu où on retrouve aussi bien des chutes d'eau douce, l'eau salée, la forêt boréale. Donc, ce mélange d'environnement-là, autant salin que, que, que terrestre, que, que forestier, nous, nous a toujours inspiré beaucoup. Donc, c'est parti de ce concept-là, la microbrosse saint pancras Et évidemment, en 2017, ben là, est venue l'usine.
0: Euh, comment vous avez commencé justement à choisir les aromates? Parce que ce qui distingue aussi beaucoup euh, la microbrasserie, c'est le goût euh, des bières qui est très euh, très euh, emblématique de la côte nord. Donc, comment vous avez justement choisi les accords que vous alliez faire pour développer vos, vos premières bières?
1: Certaines bières n'ont pas nécessairement d'essence nord de dedans, mais ils ont une intention nord-côtière. Donc, on dit souvent que nous, on fait des accords bière lieu bière, moment, et puis euh, c'est vraiment ça. Donc, quand on réfléchit au développement d'une nouvelle bière, soit qu'on on va immédiatement réfléchir dans quel... on est où en région sur la Côte-Nord et dans quel contexte.
0: Euh, on va parler aussi... Ben, tu en as un peu parlé, mais les noms que vous donnez justement euh, ouais. à vos bières, c'est des noms très, très particuliers aussi qui, qui représentent justement euh, la Côte-Nord et elles ont chacune une histoire particulière aussi.
1: Oui, on s'amuse beaucoup avec les histoires des lieux. Il y a une part de vrai, il y a une bonne part de faux. À, à, vous, de, à vous de démêler tout ça. Mais le nom est vrai, en tout cas. Le nom, c'est toujours des lieux, des endroits, des, des, des items, des objets euh, qui sont, qui sont là, donc euh, qui sont vraiment qui font partie des de, 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 de connaissances. C'est ce, ce que les gens ont dit, c'est ce que les gens dans leur cabanon, c'est ce qui traîne dans le fond du terrain. Euh, Puis nous, c'est important de représenter par les lieux, de faire voyager les gens. Euh, quand on pense à la MacPay, qui est une super belle rivière, mm -hmm. qui est une excellente bière, mais qui est surtout une, ex, une superbe rivière, ben, c'est un, un exemple.
0: Euh, tantôt, tu as parlé justement des producteurs locaux que vous utilisez. Je pense ouais. entre autres à la Camrise, votre bière sûre à la Camerise, qui est d'ailleurs excellente. Merci. Comment c'est venu justement de collaborer comme ça avec des, des entreprises d'ici pour justement aller chercher l'essence de la Côte-Nord?
1: Bien, il faut collaborer. Hein. Nous, c'est dans notre ADN. Euh, je pense qu'on est influencé par le milieu des microbrasseries. est un milieu où la, la, la collégialité et le travail d'équipe est super important. Euh, puis On n'a jamais fait aucun, sans aucun jugement. On n'a jamais fait de bière à la nana. On n'a jamais fait de bière avec des... Puis, puis C'est correct, il y a des micro- au Québec qui le font. C'est correct, c'est dans leur esprit. Nous, on se donne le défi de regarder ce qui pousse autour de nous. Où maintenant, on est rendu à une étape de voir quest ce qu'on peut faire pousser. D'ailleurs, la bière à la rhubarbe, c'est un exemple avec la ferme Carmanor. Bien, on est en train, ils sont en train de replanter un champ de rhubarbe, parce que la rhubarbe, on n'en plante plus vraiment sur la Cour-Nord depuis plusieurs années. Donc, ils sont en train de replanter un champ de rubarbe pour pouvoir euh, qu'on qu puisse faire du volume de cette bière-là. Donc, ça fait sens de faire de la bière dans ce contexte-là.
0: Globalement, là, comment justement on fait de la bière sur la côte nord? Bien, on doit, ça doit être de la même façon que tout le monde, Peu mais je, je suis sûr que c'est une histoire différente pour vous autres. <rire> on dit que c'est plus cool.
1: <rire> Bien, en fait, euh, dans la bière, hein, c'est une base de céréales. Euh, on travaille beaucoup avec des entreprises québécoises là, de, qui vont produire de l'orge, du blé, entre autres. Euh, donc, c'est une base de céréales maltées qu'on va en faire faire un espèce de gros gruau pour extraire le sucre de cette céréale-là. Euh, et puis là, il va avoir le processus de faire bouillir ce sucre-là, euh, et à ce moment-là, quand on est en l'ébullition, qu'on appelle, on va vraiment rajouter des aromates. Donc, beaucoup d'eau blonde, qui est la plante aromatique numéro un dans la bière. Donc, euh, une bière qu'on fait, qui est la prête, à ce moment-là, on va vraiment de rajouter du mérigme baumier, par exemple, qui est cueilli ici, même du genévrier, pour donner une, une touche nord nord-côtière. Donc, ça, c'est vraiment la partie cuisson. Après ça, on refroidit ce liquide-là, puis là, on va injecter des levures, des fruits, si on veut en rajouter, tout ce qu'il faut pour que la bière fermente puis donne ses arômes. Par exemple, la, la tête de cheval, qui est une bière à l'argousier, c'est mmh. la, en fermentation qu'on va rajouter beaucoup d'argousiers de la Côte-Nord. Puis là, ben, le, le sucre de l'argousier va se faire va se faire consommer, transformant en alcool. Et là, on va avoir une super belle bière acide qui va goûter l'argousier puis qui va avoir là sa base de bière. Donc, c'est un mariage entre hein, des techniques traditionnelles, brassicoles, puis une, une connaissance une, euh, du territoire, puis on mélange les deux ensemble pour faire les bières Saint-Antoine.
0: Vous avez un pub qui est toujours, euh, qui est toujours ouais. ouvert. Vous avez aussi euh, l'endroit où vous faites la bière. On appelle euh,
1: l'usine. L'usine,
0: ouais. merci. C'est juste que je <rire> le nom pendant que, que je parlais. Comment vous réussissez à rimer les deux? Justement, d'avoir des exclusivités au pub, d'avoir des exclusivités à la Côte-Nord. Comment vous réussissez là, à mettre un peu de, de tout ça en place?
1: Ben, on ne se mentira pas. Les exclusivités, c'est comme nos c'est comme nos nananes au brasseur. Ouais. Nous, faire une bière spéciale, là, c'est notre gaz. On adore faire les bières régulières parce qu'on les travaille toujours, on s'amuse dedans. Mais quand on dit, OK, euh, on, va, on, a, on a un moment pour faire une bière spéciale, bien là, on a plusieurs mains qui se lèvent parce qu'on est quatre en production puis tout le monde est vraiment habilité à faire ce genre de produit-là. Chacun a notre tour, on, on a nos idées et on développe. Mais c'est ça, au pub, on a normalement quatre à cinq bières spéciales vraiment pour le pub. Euh, L'été, on va fonctionner environ à 6 à 8 bières en canette sur les tablettes qui vont jouer là, de différentes sortes, euh, quatre pas mal régulières puis quatre autres qui vont qui vont se dé... qui vont se remplacer sur, euh, une et l'autre. Donc euh, c'est ce qui nous permet. Puis après ça, bien, là, cette année, on rentre vraiment là, les bières les bières de, de type lager qui sont vraiment des belles bières de soif d'été euh, qui vont apparaître. Puis ben les bières barriquées aussi qui vont apparaître seulement en boutique pour cette année.
0: Puis en terminant, ben, si les gens veulent vous rejoindre, vous voir, où est-ce qu'on peut vous trouver là, à part à baie là? <rire>
1: <rire> En fait, euh, sur notre site web, on a toute la liste des dépanneurs spécialisés parce qu'elle change. Je ne pourrais pas vous la donner toute là, ouais. elle change. Mais les dépanneurs spécialisés partout au Québec euh, est toujours mise à jour sur le site web. Euh, mais il mais n'y a rien de mieux. C'est des très bons collaborateurs, mais il n'y a rien de mieux que venir sur la Côte-Nord.
0: Ah, oui. Et on
1: a très hâte de, de, de faire... On va avoir d'ailleurs un beau, un beau lancement de produits, les quatre micro brasseries ensemble cool. euh, au mois de mai, donc euh, qui va être une belle occasion là, de, de voir comment les quatre brasseries qui travaillent ensemble, que ça peut faire.
0: Ouais. et hey André, merci beaucoup! Ben, merci à toi! Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord, si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôtes-nord.com, sur Facebook sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!